2: Fem år och över 140 intervjuer. Alla med framgångsrika kvinnliga ledare och företagare. Eva Ekedal hade jobbat med ledarskap och rekrytering hela sitt liv. Hon startade Karriärpodden för att hon brann för jämställdhet och ville göra skillnad. Shanna Ruterill har en bakgrund från den digitala världen med bland annat tio år i olika ledarroller på Google. Tillsammans tog de nästa stora kliv och startade Women for Leaders. Ett företag som tar fram handlingsinriktade program för att leda förändringen och för att få fram fler
3: kvinnor till toppen. Jag drivs av lärande och utmaningar och att göra svåra saker med tajta team runt mig med hög kunskap. Och lyckas tillsammans, det drivs jag.
2: Åsa Bergman är vd för Sweco, ett företag med 16 000 anställda i 14 länder. Hon har jobbat i samma koncern i 27 år och i våras utsågs hon till näringslivets mäktigaste kvinna. Nu får vi chansen att lära känna Åsa på djupet och det här blir ett samtal om ledarskap, ansvar, jämställdhet, självförtroende och om att aldrig sluta vara nyfiken. Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. Nu kör vi! Åsa Bergman, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Fast det är jag som är hos dig liksom.
3: Det, så är det när man är, har mycket att göra på dagarna.
2: Ja, men det är så fint här så jag är jätteglad att få komma till det. Mm. Det känns som ett stort vardagsrum som vi sitter i. Ja,
3: det är ju fantastiskt, en fantastisk byggnad eh, med utsikt över hela Stockholm. Och vi brukar säga det när vi har gäster på den här våningen att vi, när man tittar ut genom fönstret och ser um, alla fantastiska byggnader och byggkranar och vattendrag och järnvägar och vägar i Stockholm så är det allt som vi sysslar med på Sveko. Ja,
2: så ni har koll på vad som händer i stan. Ja, i alla, I alla fall i Stockholm. I Stockholm.
3: Ja.
2: Men du måste ju bara få, det var så kul för vi träffades ju faktiskt på på damrummet, på damtaletten ja. på, på Grand Hotel. När det var utdelningen av priset till årets mäktigaste kvinna.
3: Ja, det, så var det.
2: Och det. Det är ett bra ställe
3: att träffa på. Ja,
2: och det var så här innan priset offentliggjordes. Så då var det lite
3: hemligt också? Då
2: var det ju hemligt. Du visste det, men jag visste det ju inte. Och vi stod där vid spegeln och höll på
3: mm.
2: piffa. Mm. Och, sen så, så, och jag tyckte att du verkar så himla trevlig då.
3: Ja, det var ju bra. Fast då var jag lite spänd för då repade jag nog talet som jag skulle hålla från scenen i huvudet. Som
2: alltså, jag inte
3: kunde göra det liksom utåt.
2: Nej, just det. Ja, ja, det var jättekul. Och sen så hejade jag extra mycket då när jag såg att nej, men du, hon vinner ju. <laughs> ja, och, och nu sitter vi här och eh, du har nu några månader
3: som Sveriges mäktigaste kvinna i näringslivet. Hur känns det? Det känns stort. Um, det har varit mycket uppmärksamhet. Uh, det har varit väldigt bra för Sveko och för mig. Um, jag trodde inte att jag skulle få så otroligt mycket frågor kring... Uh, jag har varit med i poddar. Mm. Uh, att uh, liksom intervjuas. Uh, vara en person som får frågor om högt och lågt. Så det svåra efter den utmärkelsen har varit att sortera och göra val- Eh, så att man är, väljer att vara med på, på rätt ställen. Både för mig personligt som jag verkligen kan stå för. Eh, och också för sveko.
1: Liksom,
3: mm. mm. eh, mycket jobb. Det, det är faktiskt så att eh, många har sagt. Här, men, åh, nu måste du, jobba, nu måste du liksom sköta ditt vanliga jobb. Men det som hände efter där, det var ju i början på mars. Det är ju att, egentligen under sex veckor efter att det här priset delades ut. Så jobbade jag ju dubbelt.
2: Ja, det var så, så det var väldigt, intensivt. Väldigt,
3: väldigt, mycket
2: jobb. Mm. Ja, okej. Okay. Så det också bär med sig en viss... Ja, man man ja. måste jobba lite för det väldigt
3: där Väldigt mm. mycket. Alltså väldigt otroligt positivt. Så mm. att jag ska inte klaga en sekund. Men, men det vill jag säga egentligen en del om... Alltså prisets eh, betydelse och uppmärksamhet. Mm. Att det faktiskt skapar så mycket tension. Ja, verkligen. Men det finaste tycker jag är med det här priset. Nu efteråt när jag reflekterar tillbaka. Det är alla, alla kvinnor och eh, framförallt unga tjejer på, på Sveko Men också ute i, liksom, i vår bransch som eh, stoppar den och säger att de är så stolta. Och att det känns liksom du vet djupt in i dem mm. att... Eh, att jag har fått det här priset och att de får liksom vara del av ett sådant sammanhang och, och sådär. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt att det verkligen är så att man får vara en role model.
2: Ja, ah, och förebilder. Alltså det är ju verkligen det. Det är ju det hela karriärpodden också går ut mm. på kan man säga. Att vi ska liksom få fler att ta rygg på. Så det är ju en, en, en viktig grej som, som ni gör som, uh, som ni är ledare på yttersta topppositionerna. Mm. Uh, och vi ska ju ha fler. Det är typ det jag jobbar med heltid. Att ja, vi ska det. få fram fler. Ja, just det. Men Åsa, nu måste vi ju lära känna dig. Mm. Och uh, jag har ju läst på och sådär. Men det är ju ändå så att uh, det som man slås av allra först. Det är ju att du har gjort en väldigt lång och gedigen karriär inom Sveko. Uh, och sen har vi den här kopplingen till, till Östersund och, och Jämtland. Det har jag med nämligen så då blir jag genast glad. Ja, jag har det. också släktingar därifrån. Mm. Uh, men uh, vi kan väl... Uh, Ska vi börja från början? Ja. Um, Hur var du som liten uppe i Jämtland då?
3: Nu vet ju jag vad du brukar fråga om ja. i dina poddar. Ja. Jag var stora syster. <laughs> <laughs> ja. Jag var stora syster. Jag var väldigt extrovert. Jag julade igenom filmerna när man filmade andra än mig. <laughs> och när jag fick vara med så stack jag in huvudet i alla fall i bilder och i film uh, nej, men Jag var extrovert, jag var stora syster Jag, uh, var, nog väldigt, eller jag var väldigt framåt uh, Tog uh, ansvar för andra tidigt När jag gick i skolan Och uh, stampade på liksom Och uh, försvarade svaga Uh, var det någon som mobbades så tog jag tag i det och ställde till rätta och gick till lärare och berättade. och sådär liksom. jag, uh, jag har två yngre syskon. En mamma som är lärare och en pappa som är byggnadsingenjör. Ja, Han, nu är de pensionärer. Ja, okay. Så att jag har varit tidigt invigd i att uh, uh, i samhällsbyggnad och i byggnation och sådär. Och just att, att Vikten av att arbeta med någonting som liksom lämnar någonting kvar. Och det var egentligen pappas stolthet över yrket tror jag som präglar mig mycket.
2: Att man bygger något som sen ja, står där att man liksom. kan
3: titta på det och det ger någonting till andra och sådär. Eh, men jag tror mest att han har handlat om att han var stolt över sitt arbete och, och så. Och sen också att det var viktigt att, att studera. Mm. Det är någonting som jag också haft med mig. Plugga på universitet var ju bra liksom. Mm. Men sen kommer jag också ihåg till skillnad från mina barn att man var inte så upplyst för vad det nu var över 30 år sedan. Så det var väldigt mycket det att man frågade sina föräldrar. I alla fall jag frågar mina föräldrar väldigt mycket om vad ska jag plugga, vad är bra och vad är inte bra och sådär. Eh, mina barn de tar reda på allting själva. De forskar på allting så, och så kommer de att berätta för en. Hur det är och vad de vill, och så löser de det liksom. Ja. Så var det inte när jag var i. Men deras Google ålder.
2: fanns inte då. Nej, jag vet <laughs> Så att vi var tvungna att förlita Precis. oss på, på ordet ja. i sig. Ja, och berättandet på något sätt. Ja, men vad häftigt. Okej, okay. men vad, visste du tidigt att, du,
3: att, du, att det var det här du ville, det spåret du ville gå? Nej, det visste jag inte. Utan det handlade då mer om att, uh, att jag, det där fanns i min värld, för det var i um, min pappas värld och jag fick tidigt följa med honom och praktisera eller så här, helgjobba eller lovjobba hos honom och vika ritningar och vara med ute på byggen och sådär. Så det är klart att det skapades en, ett intresse men det handlar ju också om att den världen öppnades för mig på något sätt som en möjlighet. Mm. Eh, så sen när jag sökte till eh, högskolan så hade jag eh, Sveriges som liksom, första alternativ då det handlar väldigt mycket om att just liksom att där känner jag mig lite hemma och jag kunde få praktik och sådär liksom.
2: mm. och jag läste någonstans att du hade andra drömmar också när du var liten
3: ja <hör> måste jag har läst mycket om det mycket åt, för det har kommit med i flera intervjuer Nej, men jag, det var ju den här det fanns en här böcker som var mina vänner mm. som man delade mellan kompisar ja. så skrev man allting om så slutet så står det så här. Vad drömmer du om när du är stor? Eh, och nu, nu är jag alltså typ 7, 8 år när jag skriver här. Och det ena var att rona att det kunde tryga, Det andra var att ha ett eget tefat. <skratt> och och det, där är ju, det där är ju lite kul. Underbart. Att, att det var så tydligt två saker. Men sen har jag också fått en annan fråga som jag reflekterat mycket om. Och det är, vad skulle det ha blivit om du inte blev civilingenjör? Om du inte valde det här? Och så svarar jag väldigt snabbt läkare. Och jag har oftast funderat på varför det är så där. Och jag tror att det handlar om att jag... Eh, Um, att, att ha en, en liksom akademisk utbildning så här, i efterhand jag tänker liksom, är någonting som jag tänker är viktigt och alltid tyckt. Då. Och det andra är att jag är väldigt intresserad av eh, människor och att hjälpa andra. Och kunna. Alltså jag finner väldigt stor glädje i att, 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 att se tillfredsställelsen och kunna lösa saker på ett väldigt bra sätt. Och det där med läkaryrket är någon form av det, det yttersta av att... Hjälpa. vara bland människor och hjälpa mm. och göra väldigt bra. Så. Mm, det där finns i mig liksom.
2: Det har du naturligt. När förstod du att du skulle bli ledare?
3: Det, jag, så här, jag gick ju civilingenjör, väg och vatten med inriktning sista åren på projektledning. Projektledning är ju ledarskap. Så jag har... När jag klev ut i uh, yrkeslivet då 1991... Så börjar jag jobba med projektledning och byggledning. Vilket var ledarskap direkt. Så jag har liksom alltid på något sätt varit i den där rollen av att leda möten och liksom vara ute i byggprojekt och, och leda saker. Så, så det har alltid funnits där. Det blev
2: det liksom var helt naturligt. Ja,
3: och det tror jag. Det, det mm. har jag med mig liksom från även från skolan och så där. Det här mm. att ta den där. Tar det ansvaret för andra och vad den där som kliver fram och gör sådär. Så, där. så det, mm. har, det har jag haft med mig väldigt naturligt.
2: Ja, det är det här stora systerskapet
3: också. Ja, Det är precis. så roligt att
2: det är, det är ju verkligen så. Mm. Alltså det har man ju vetat sedan lång tid innan att det, att det är väldigt typiskt. Mm. Men det är fascinerande. Jag gjorde lite statistik i början på, när jag hade börjat med karriärpodden. För jag tyckte det var så fascinerande hur många, hur många stora systrar är det egentligen jag ska sitta här och prata med. Och det är ju övervägande faktiskt. Ja. Men du, om man tittar på din, när du, när du fick de första jobben, mm. eller första jobbet, var det här då eller?
3: Det var på FFNs arkitekter, arkitektföretag i Stockholm, som ägdes ut av Gunnar Nordström och tre andra arkitekter. Och det, det, varför, varför, det, är ju, det var ju för mig svekor. då, för att FFNs köpte sedan ett stort arke, ingenjörsbolag som hette VBB. Och bildade Sveko och satte det på börsen. 98, sju år senare. Och vd på arkitektbolaget. Um, och också ägare då var Gunnar Nordström. Som var ju som ja, grundare då till Sveko. Ja. Uh, och det är fortfarande familjen Nordström som är en av huvudägarna i Sveko. Och styrelseordföranden i Sveko är Johan Nordström som är... Uh, Son till Gunnar Norsen. Okay. Mm. Så det var, det var
2: en del av det som sen blev sveko som du började på? Exakt. Mm. Vad var första jobbet då?
3: Då jobbade jag som eh, biträdande projektledare, byggledare. På eh, ett projekt i centrala Stockholm som hette Galleria Adam och Eva. Det låg vid Pub, alltså mm. vid ja. ja. Det var mitt första projekt i Stockholm. Um, så att jag, jag jobbade med eh, mer erfarna projektledare. Med byggprojekt runt liksom Stockholmsregionen. Vad häftigt. Mm.
2: Då undrar man ju också förstås eh, på en gång. Eh, Okej, okay, Men du måste ju vara otroligt van vid att jobba med väldigt många män runt omkring dig.
3: Mm. Det är jag. Eh, och det så har hela min karriär sett ut. Eh, jag, är ju på något sätt, eller jag är uppfostrad i ett hem där... Um, liksom vi, vilket om man är, är liksom pojke eller flicka inte har spelat någon roll i diskussioner om vilken utbildning och vad man kan uppnå. Och så där. Och jag tänker att många säger så här: Att när de skulle vilja ha med sig från sin uppväxt är att, att deras föräldrar har gett dem att allting i livet är möjligt. Bara, och det fick jag av mina föräldrar: mm. um, Att all, allt man vill är möjligt. Um, om man anstränger sig och om man säger ja, och om man gör rätt val och sådär, så att jag har aldrig känt att det har funnits några begränsningar mm. um, så att för mig vilket gör att det är andra som har tittat på mig och sett att jag är tjej, bland många män men jag har aldrig tänkt mig, alltså under min första del av min karriär, att jag är ensam tjej bland en massa killar så, har all, så har det, Jag reflekterade aldrig på det sättet. Mm. Sen jobbade jag i ett arkitektföretag. Och där ska man veta att det var tidigt så att det, fanns, det jobbade många tjejer i arkitektföretaget. Men ute på byggen var, det ju, var man ju en ensam tjej. Liksom. Ja. Och om,
2: har du någon gång varit så att du har varit, jobbat med övervägande kvinnor? Alltså...
3: Nej, så några gånger är det ju så. sveko är ju ett väldigt jämställt bolag. Ja, jag har, har varit i ledningen. Liksom. Ja, I men alltså i, i ledningar så har alltid, det har varit väldigt högt upp på agendan alltid. Och Gunnar Nordström sa ju väldigt tidigt att liksom olikhet och individer och en mix av Um, kvinnor och män uh, som representerar samhället en grundförutsättning för att skapa bra, äh, så bra lösningar för samhället. Så ska man liksom rita och projektera framtida samhällslösningar så ska man representera samhället. Och det gjorde att det var liksom tidigt en mix av kvinnor och män och utenlandsfödda på sveko. Så att så har det liksom mm. alltid varit hos oss då. Mm. Så det låter som. Det här har inte varit något. Liksom, någonting som du har ägnat i någon energi åt. Liksom. Första delen av min karriär. Så ägnade jag ingen energi åt det alls. Och så frågar man sig då. Har du liksom aldrig känt att du har blivit annorlunda behandlad. Eller varit med. Jag tänker på hela den här MeToo. Mm. Eh, alla, alla diskussioner kring det där. Jo det är klart att, att jag har varit. För jag har ju varit mitt i det där. Jag har. Varit med av med situation att jag inte fått följa med på en taklagsfest. För det, liksom, de kunde inte garantera min säkerhet. Jag har varit med om att någon säger att jag ska servera kaffe när jag leder hela projektet. Nej. Och alla kommer in på mötet. Och sådär. Men, jag har varit wow, med. Vad gjorde du då? Jag, sa, jag, jag, jag ska berätta men, men, jag ska berätta det sen. Och sen sådana här saker som att när jag kommer med en kollega så tittar de på kollegan och börjar samtalet. Fast det är jag mm. som är ansvarig. Nej men det som är, har varit grejen att varit att jag har aldrig lagt någon energi på det. Och <tid> tidigare så skämdes jag lite för det. För när jag förstod att det fanns kvinnor som slet väldigt hårt för att vara föregångare. Och skapa jämställdhet <tid> genom att vara aktiva i handling. Så var jag en person som jag bara stampade på på mitt eget sätt. Och så lät jag omgivningen sköta de här situationerna. Mm. För det har alltid funnits män... Som har sagt så här, men du kan ju inte säga att hon ska servera kaffe. Hon leder ju hela projektet. Mm. Och så har jag liksom inte...
2: Du har inte behövt ta någon strid. Jag har själv. aldrig behövt ta någon
3: strid och jag har um, bara, du vet, låtit det vara. Och sen har jag stampat på. Och det där jag någon gång, alltså jag har reflekterat över det där. Det är lite, kän, någon gång har jag känt så här lite egoistiskt, att jag bara liksom... Jag har bara klivit på. Å andra sidan nu när jag reflekterar kring det så tänker jag. Det viktigaste som jag har gjort i de här frågorna tid i min karriär. är att jag har lyckats. Så att jag är en role model för många andra. Mm. Så att nej jag har inte lagt någon energi. Men det är kan kanske se... en del av hemligheten tänker jag.
2: Att, att, eller inte hemligheten men en, en, en väg fram. Är att, att liksom ta det väldigt mycket för givet. Men då måste man ju också se till som sagt. Vad att omges av ett community som, som är. Som tar hand om det när det blir fel.
3: Ja och sen så um, tror jag att, eller jag vet. För jag, det var ju jag menar, flera av mina studiekamrater som utbildade sig liksom, ihop med mig. Som började i byggbranschen slutade ju. För de tyckte att det var jobbigt att vara i den här miljön. Mm. Passade inte ute på byggarbetsplatser. Eller tyckte att de här situationerna var jobbiga. Men det har jag aldrig gjort. För jag är som... Jag har, jag har verkligen försökt lösa uppgiften och gjort det så bra som möjligt. Och sen har jag ju väldigt många gånger känt så här att man, man har alltid fått prestera väldigt hårt för att bli accepterad. Men när man väl blir accepterad eh, av att leda ett stort byggprojekt, då har man verkligen blivit det. Och då har det snarare varit väldigt positivt att man eh, inte är lika alla andra nej
2: just det för det kan ju verkligen vara så det är många som vittnar om det också i podden ja, faktiskt. Att
3: man, alla kommer ihåg en och liksom sådär
2: det blir så skönt när man sitter i karriärpodden för då får man nämligen liksom lite tillfälle att reflektera över sin, sin karriär så här långt mm. vad, vad, vad är det för kan du se så här vägskäl som har varit avgörande för dig för din liksom, utveckling både som ledare och som, som människa.
3: Såklart det här första valet när jag var på lunch när jag gick på KTH. Och eh, eh, liksom mötte arkitektbolaget FNS. Den fantastiska byggnaden vid Engelbrecksplan och den där lunchen, Spännande projekt och, och mycket kunskap. Och en, liksom en känsla av ett företag där här skulle jag vilja jobba. Det valet liksom. Var ju helt avgörande för så här sitter jag ju idag. Ja och det är ju så häftigt liksom. så
2: lång ja. tid i samma ja. bolag och ändå
3: ja. Ja, vilken resa ja. du har gjort. Sen, sen en, en annan sak är ju när jag eh, får möjlighet att få mitt första vd-jobb. För att jag blev gruppchef ganska tidigt eh, men det var ju liksom, en grupp är ju typ tio personer blev jag ansvarig för. Och de stegen var ju stora då. Men det största, det största liksom första steget i min karriär som jag verkligen minns som ett stort steg, det var när jag eh, fick möjlighet att bli eh, vd för projektledningsverksamheten. Och då var det 119 personer. Exakt, det kommer jag vara precis. Ja, fortfarande. 119. <laughs> ja. Och då när man liksom fick åka, jag åkte till Stockholm då och så skulle jag få träffa koncernchefen som eh, hade utsett mig som ansvarig för den verksamheten. Och det det var stort för då var det ju liksom att börja jobba i Stockholm och vara vd för ehm, ja, ett stor, en stor verksamhet för mig då mm. och sen eh, få en egen ledningsgrupp som var liksom nationell och så leda chefer Ledan på det sättet så det var, mm. det var ett stort steg. Vad hände då? Det gick jättebra. Jag dubblade det där och lite till och eh, växte den där verksamheten ja. på ett bra sätt.
2: Ja, och det verkar som du har gjort flera gånger. Ja. För jag tänker på Sverige.
3: Ja, egentligen är det så här. Varje gång jag har fått ett nytt stort jobb efter det då har väl varit ett, ett stort vägskäl. Men framförallt så har det, varit, en, det har varit ett steg upp på en ny utvecklingskurva för mig. För tittar jag tillbaka på mina 28 år, då får man forska ganska mycket om man ska mm. komma dit, mm. så har jag liksom gjort saker i dessa 6-7 års perioder. Mm. Um, och jag tror att för mig har det, är det ganska naturligt att titta på det där. Man kliver på neutral. det är svårt, man ska lära sig en massa nya saker, man ska ha, skapa nya relationer, man ska bygga det där starka teamet runt sig och så ska man lära sig nya arbetsprocesser. Mm. sen ska man börja skära bort gamla beteenden som man har med sig sen tidigare som inte passar i den nya rollen och det är en brant inlärningskurva med mycket hårt jobb och så börjar man skapa bra saker och utveckla bolaget och så tar det några år till och sen, börja, som, sen bör, när saker och ting börjar gå av jag man kan arbetssättet, man vet hur man gör och man har skapat det där fantastiska teamet som nästan blir självgående då hamnar en fråga i mig så här, och vad ska jag göra nu då?
2: Ja just det. för blir du lite otålig då eller?
3: Nej, så då, då vill jag i alla fall leta efter, eh, ut, jag måste ha utmaningar hela tiden. Ja. Jag drivs av lärande och utmaningar och att göra svåra saker med tajta team runt mig. Med hög kunskap och lyckas tillsammans, det drivs
2: jag av. När du fick det här jobbet då, eh, som du har nu, det är ett år sedan eller? Nej. Ja lite mer än ett år, ett år sedan. Hur tänkte du då?
3: Ja, först när min företrädare ser upp sig så blev jag ju ledsen och glad på samma gång. Vilket var en väldigt konstig känsla. Um, för det var någon du tyckte om? Ja, som jag jobbade väldigt tajt med som utvecklade mig väldigt mycket för att kunna ta ett sånt här jobb. Alltså det var en, en väldigt eh, bra en väldigt bra person för att utveckla mig till den här rollen. Och då var ju han en förutsättning för att jag skulle kunna få det här jobbet. Mm. Så för övrigt ska jag äta middag med honom ikväll. Oh, ja, vad Då får du uh,
2: berätta att du har pratat om honom uh, nu. Ja, det ska
3: jag göra. Uh. Uh, nej men, uh, um, och sen kände jag ju att jag absolut ville ha det här jobbet. Uh, så, så det frågar folk mig om, om jag det här med att tveka att vara orolig för eller fundera på om man klarar det. Och det lärde mig, en av mina första eh, chefer sa det till mig att det är jag som, och vi som bedömer dig och avgör om du klarar det här. Så lägg ingen tid och kraft på det. För den researchen har vi redan gjort. Mm. Och det är vårt ansvar. Om du agerar det, precis som du har gjort tidigare och är den du är.
0: You have an Och
3: utvecklade härifrån, då är det vårat ansvar att det här kommer bli jättebra. Och det där skulle jag ju vilja säga till många eh, framförallt tjejer som tvivlar på sig själva eller ska ha liksom ticka alla boxar. Mm. I relation till sin kompetens och sin profil. Um, att det där är ju någon annans ansvar att göra den övningen.
2: Absolut. Och man måste på något sätt uh, få för sig att man har det där redan innan mm. man får frågan också. Mm. Det är det som är...
3: Ja. Så egentligen svar på din fråga om vad jag tänkte när, när det här jobbet var ledigt. Och när jag fick möjligheten var jag bara att jag ble, var liksom jätteglad. Och ville det här otroligt mycket. Och uh, 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 ja... Och hur är det då?
2: <laughs> och har det här yttersta ansvaret? Hur många anställda är det nu?
3: 16 000. Mm. Um, 16 000 och 14 länder. Mm. Ja. Hur, hur liksom greppar man det? Nej men det som är. Det som, är, det som, är um, som Jag tror som är allt i livet är att. Det är inte så stort för mig. Som det är för kanske dig som frågar. Mm. För det här handlar om att. Jag har ju som liksom vant mig successivt. Jag hade 10, sen hade jag ansvar för fem, hundra, 119 och sen 250. Det stora klivet var att gå från det till ungefär 2,500. Och sen ska man veta om det att det är ju samma alltså jag har ett team med väldigt, eh, väldigt bra personer som har hög kompetens, stor erfarenhet och kan sina områden runt mig. Jag har landschefer som är kapabla att leda stora organisationer i sitt land. Um, och jag bidrar med det som jag är bra på. Att mm. leda andra människor. Att peka riktning. Strukturera arbetssätt. Eh, coacha och ge feedback. Följa upp. Eh, bygga det här starka teamet. Som liksom skapar en gemensam agenda för att driva saker. Det bidrar jag med. Så det är egentligen så, samma sak jag som samma du har gjort Jag gör samma sak tidigare. fast jag gör det i, liksom på, nu på engelska allting. Jag reser mycket mer. Jag får lära mig andra kulturer och andra liksom, arbetssätt. Uh, men i grunden är det ju ungefär samma verktyg man använder. Mm. Sen ibland, det är klart att det kan svindla när man tänker liksom, storleken så på det- men så är man det kanske inte ska så... tänka på storleken så mycket. Nej, så, jag, jag, funderar inte så mycket. jag funderar inte så mycket på det.
2: Och inte så mycket på att du är Sveriges mäktigaste kvinna sådär heller.
3: Nej, alltså det... det <laughs> jag tycker, för mig är det så att... Och, och, och det kan man säga så här, om man ska citera en annan av våra huvudvägare så är det ju Gustav Douglas som skriver i sin bok om det här med att bli vd. Han skriver om en period då han var vd och... Det finns ju en risk att man liksom seglar iväg som människa och tappar fotfästet på något sätt. Mm. Och det där är för mig eh, väldigt viktigt att jag liksom behåller det som är kärnan i, i hur man är framgångsrik som ledare. Och det är ju att vara sig själv och att kunna relatera till alla människor och att alla människor relaterar och känner sig Liksom kan skapa relation till en själv. Och också att man. Att man. Uh, har en bra relation till sig själv.
2: Det är ju samma som händer. När, när det blir för, liksom för stora artister. Och framgångsrika personer. Mm. Generellt sett. Att, det, att det, det är något superviktigt. Hur ja. gör du för att behålla dig själv då i det här? Ja
3: och åker tunnelbana till exempel. Och, och har mina vänner. Och, sen tar ju familjen. Barnen tar ju ner den snabbt. Mm -hmm. Kommer man hem så är man ju hemma. Ah. Nej men jag tänker på det. Jag tänker på det. Och så tänker jag oftast att det inte är självklart. Att eh, liksom, eh, ha ett sånt här jobb med så stort ansvar. Och få vara i alla dessa fantastiska sammanhang. Och få den här uppmärksamheten. Mm. Eh, och sen när det blir mycket så. Eh, att man, man får mycket uppmärksamhet på sig. Och är i de här rummen. Så behöver man landa in lite i... Nära familjen och nära, närmaste vännerna och i trädgården och du vet mm. så. Vara liksom
2: ja. vanliga, ja. vanliga jag. Mm. 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 Om du tittar på, på din karriär så här långt, vad är det som har varit absolut roligaste
3: stunderna? Det är en, jättesv det är en jättesvår fråga. Eh, för det är ju jätteroligt hela tiden. Eh, det, som är, det som jag tycker är eh, roligast det är när. Det är en läggningsfråga lite. Jag tycker att det är väldigt roligt när det är, när, det är svåra, när det är svårt. Och man tillsammans, flera personer, jobbar intensivt med svåra arbetsuppgifter. Och så känner man att alla bidrar. Och så åstadkommer man någonting som egentligen inte går. Jag kommer ihåg när vi köpte Vectura i, i Sverige. Um, som ju var en stor organisation som ritar och designar järnväg och väg. Eller gjorde då. Um, så köpte vi det bolaget 1200 personer. Som vi integrerade in i Sverige. Och vad jag än läste om att integrera ihop konsultbolag så, bara, så stod det att det går inte för liksom 80% misslyckas för medarbetarna slutar och går någon annanstans och sådär. Och så la vi en plan och så gjorde vi det vi skulle och så jobbade alla hur mycket som helst. Och så svåra arbetsuppgifter. Och egentligen sånt där som man bara tänker så här, men det, så här gör man inte. Men vi gjorde det. Vi gjorde det. Vi, vi alla gick liksom, du vet, de här extra milen för varandra.
2: Och det, och det är det som otroligt. kommer när jag frågar nu. Det är ganska häftigt. Det, det är när man har haft det kanske som jobbigast men ändå som roligast då.
3: Ja, och, och just att man har ansträngt sig mm. ihop. Och få stå där med framgången och säga tack till alla. Och man bara vet det där mm. att, uh, hur, hur, hur alla kämpar tillsammans. Ah. Det är
2: uh, coolt. Det jag kommer coolt. ihåg liksom flygstrejkerna på 80-talet när jag jobbade i resebranschen. När det var så här kaos när vi bara körde runt med bussar till Oslo för att det gick inga flyg från Holland. Det är vi sånt. Det. Så, ja, precis. Ja. Det är sånt jag kommer ihåg. Ja, du ser. ja det är märkligt. Men du eh, då förstår du ju vilken fråga som kommer nu. När när har det varit som allra tuffast då?
3: Jag har ju en läggning av att ha selektivt minne då. Så jag har på något sätt, så suddar jag ju det som är, som är jobbigt och, och sådär. Nej men det är väl klart att det som har, har varit jobbigast är att det är när man inser att man gör fel. När man har gjort fel, när man tagit fel beslut. Det är ju jättejobbigt. Eh, speciellt i början på karriären när man liksom gjorde fel. Eh, jag, jag beordrade att man skulle riva ett und... Det var verkligen så. Riv undtaket, sa jag till de här killarna på bygget. Jag kommer exakt ihåg var någonstans det var på den här gallerian. Jag vet vilken våning det var. Jag vet allt. Och så ringer de mig. Så de har ju rivigt, Och så säger de bara så här. Nej, men du måste nog komma hit och titta. Och så har jag liksom sagt till dem att riva ner ett undtak. Där det är uppe i, på, på bjärklaget ovanför. Så är det bara... Det är bara sörja liksom. Det går inte att... Det, går inte, det, det blev så mycket mer jobb. Så jag bara kände hur blodet försvann. Den typen av situationer. Ja. Eller vi skulle lacka ett trapphus och så säger de. Vi ska nog inte lacka det här trapphuset. För att det kommer lukta här. Och de ska ha stort event den här katbyrån upp. Och jag säger så här. Nej men vi, vi chansar på att det går att vädra ut. Och så gick det inte. Sådana situationer. Sådana saker. Ja. Ja. De, de, de har ju varit riktigt jobbiga. Och sen inser man ju efter, efter, efteråt så här, när man tittar tillbaka att. Det där löser sig. Oftast löser det sig om man har skapat starka och bra relationer med människor runt en. För då, blir man, då, då, då hjälps man åt. Då får man hjälp. Då stöttar människor upp. Mm. Och den andra saken är, är att jag, jag drar gärna på saker när jag känner att jag ska lämna besked eller göra förändringar som påverkar andra människor negativt. Eller jag ska alltså, leverera vad jag tycker är dåliga besked. Uh, det tycker jag är väldigt jobbigt. Mm. Och det tror jag är, alltså jag vet, det är ju baksidan av, av min styrka. Mm. För, för har man stor empati och man uh, skapar sig nära och starka relationer till människor. Så, så ingår ju också i det här jobbet att göra förändringar och att uh, ge, ge tuff feedback. Mm. Och feedback har jag ingen svårt att ge, för det ser jag som en... Ett sätt att bry sig om personers utveckling. Ja men det är ju men bra feedback. Att, ju det. Ja just att göra människor besvikna. För att man, ibland måste man göra val för företagets skull eller för sin egen skull. Eller ja, så, mm. Som gör att uh, um, det blir inte som alla vill ha det.
2: Nej det är svårt att liksom tillfredsställa alla hela ja, vägen. Ut, exakt uh, om man har företagets uh, resultatfokus. Mm. Och det har man ju förstås ja. när man är... Ledare. Mm. Du, när vi, vi ska ägna oss en liten stund åt ledarskapet mm. i sig. För det vet jag ju att du får brått om hela tiden nu. Och du har säkert liksom intränat vad det är som är din, ditt mantra.
3: Mm. Ska du dra det nu då? Ja, fast nu så har jag ju inte tränat in det för idag. <laughs> men, nej. nej, men det som är det, som är det viktigaste jag väl egentligen sagt att... Förstå sig på att, att leda bolag gör man inte själv. Det kanske är så att när man är entreprenör och man börjar bygga ett bolag så gör man det själv. Men leder man bolag och speciellt stora bolag som jag gör så gör man det inte själv. Och man eh, måste säkerställa att man liksom bygger starka och bra team. Eh, och att de arbetar på ett bra sätt tillsammans. Det är liksom en, en av delarna. Och sen att, att det här, att teamet och att bolaget förstår vart man är på väg. Eh, att man är tydlig med förväntningar och tydlig med mål och riktning och sådär. Eh, sen en annan sak som, som är intressant. Eh, det är ju att människor presterar mycket, mycket bättre om de känner sig trygga. Mm. Och... Eh, jag är ganska fascinerad av ledarskapsutveckling. För man pratar om det moderna ledarskapet. Det är ju inte så att ledarskap fungerade annorlunda tidigare. Det är bara att man har kommit på att det ledarskapet som idkades tidigare var sämre än det som man faktiskt har kommit fram till idag. Och i grunden handlar det ju om hur människor fungerar. Mm. Du får ju lätt människor att göra vad du vill om du eh, har makt över dem och liksom, beordrar dem eller hotar dem. Men du får dem ju att göra det väldigt kortsiktigt. Och framförallt så går de inte de där extra stegen åt dig. De tänker inte utanför boxen för att man är otroligt rädd att göra fel. Eh, så att skapa tillit och att skapa en, en trygghet i eh, hur, hur det fungerar runt respekt alla individer tror jag mm. också är, eller vet jag är väldigt eh, mm. viktigt. Så. Hur gör du för att göra det? Nej men alltså, det, jag, är alltid, jag är lugn. Jag är alltid lugn. Så gör man fel och uh, vi upptäcker svåra situationer eller någonting som händer så um, konstaterar man bara det och så hittar man en lösning på det. Mm. Uh, man får ha både tålamod men framförallt förstå att uh, ska man ha människor runt sig och en organisation som testar Spänn bågen och, 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 och liksom är engagerad själv. Så görs det fel och begås misstag. Mm. Och då får man stå där och stötta snarare än någonting annat.
2: Mm. Det här är ju en av de faktorerna som många pratar om. Jag ställer ju den här frågan numera alltid i Karriärpodden. Om vad, vad det moderna ledarskapet eh, betyder för... för för dem jag träffar. Men jag tänker på, det här är en av de faktorerna. Finns det något annat som du tror att vi skulle behöva göra ännu mer av i framtiden? Eh, i, I företagen för att liksom lyckas?
3: Jag, jag, tror, jag har ju alltid trott på det, det extremt delegerande eh, ledarskapet. Där man, eh, nu jobbar jag i en organisation där. Men så är det ju alla verksamheter. Alltså när, när varje person har sin roll och sin uppgift- Um, då tror jag ju väldigt mycket på att låta den kraften få riktig utväxling. Och ju mer en delegerande man är i sin, sin verksamhet ju, mer måste, ju tydligare måste man vara kring liksom, förväntningar och vart man ska. Annars kan ju den här organisationen... Alltså I princip kan man ju på en byggarbetsplats då börja liksom bygga olika saker. Mm, just
2: det. Som, om man är för... Om
3: man är för liksom spretig. spretig. Mm. Um, så jag tror snarare att... att um, tydlighet med, med vart, vart man är på väg. Um, och så tydlighet med förväntningar. Mm. Sen tror jag att man måste, vi måste utveckla oss bättre och bättre på att liksom ge feedback- och coacha människor. För att. När man har ett väldigt delegerat ansvar. Så bygger det väldigt mycket på. Att man ger feedback. I hur, liksom, hur levereras det här. Och hur gick det här. och Vad tycker jag om det här. Och så att man har ett pågående samtal hela tiden. Mm. För att få utvecklingen i rätt riktning. Det blir ännu viktigare. Ja det tror jag. Mm. Absolut. Och att vi lär oss det där. Jag, jag tycker man ska tänka så. Kring att ge feedback. Och ha liksom uppföljningssamtal. Ska man tänka så här. att De personerna som lägger kraft på det. De ledarna som lägger tid på dig. Att ha den typen av samtal. De vill verkligen att du ska lyckas. De vill verkligen att du ska komma någonstans.
2: Mm.
3: En person som står och tittar på. Och är inte intresserad. Är inte intresserad alls på samma sätt.
2: Så engagemang är en viktig mm. fråga. Mm. I ledarskapet. Mm. Du. Eh, du ska få en fråga också som är från min samarbetspartner i unionen. Mm. Som handlar om jämställdhet. Så jag sa att vi skulle komma tillbaka ja, till det. Okay. Och det gör vi. Därför att, eh, jag har ju sett, och det har också unionen sett, att ni jobbar ju mycket med den här frågan. Mm. Eh, och då tänker, eh, tänker de så här. Förmodligen så stöter man på längs vägen lite knorrande. Så att frågan är så här, jag ska läsa den Vilka är dina tre bästa argument till folk som knorrar för varför man ska jobba aktivt med jämställdhet?
3: Det absolut viktigaste eh, liksom från, från företagets sida handlar ju om att man tjänar mer pengar och kan växa mycket bättre. Mm. Så det är, ju liksom, det är ju nummer ett utifrån ett, företag, ett företagsperspektiv. Men sen kanske man kan känna som medarbetare, men för mig då. Mm. Och då handlar det ju om att, att arbetsmiljön och trivsen ökar. För alla. För alla. Alltså det finns det ju mätningar på mm. som gör att. Eh, och det är bara att liksom, titta på alla typer av miljöer. I blandade miljöer så, så blir det liksom. Mer dynamiskt, mer innovativt. Skapas bättre lösningar. Det är en blandning av liksom intressen och aktiviteter som frodas bland människor. Mm. Så samtalen blir roligare. Det blir, det blir, det blir roligare på jobbet. Liksom. Så det är väl egentligen de två sakerna som är så här huvudargument. Mm. För alla skulle jag vilja påstå. Sen ja. har vi på Sweco en väldigt tydlig syn som lever kvar ända sedan sen grundaret av och Det handlar just om att när man liksom planerar och designar framtidens städer och samhällen och samhällslösningar så ska man vara både kvinnor och män och utlandsfödda. Och det är bara att tänka på det. Om du tänker att du ska rita en, en stadsmiljö om du då är en blandning av ålder, olika kön olika bakgrunder så har du olika tankar om hur den här stadsmiljön bör, vad den bör innehålla och hur den ska fungera. Mm. Mm. Så mångfalden skapar bättre lösningar. Mm.
2: Så är det ju verkligen. Det blir bättre för alla. Om, mm. vi, vill, om vi aktivt mm. jobbar med det här. Mm. En sak som, som jag tänker är ju också att eh, många företag behöver ju också förstå. Att det är inget quick fix och det räcker inte med att göra en grej. Utan Nej. det liksom måste äh. vara mm. kontinuerligt. Men, men
3: jag tänker så här eh, oftast. att När man ska göra förändringar och förbättringar i verksamheter. Så säger man ju så här. Det här vill vi uppnå. Så sätter man ett mål på det. Sen börjar man driva mot det målet. Och det finns nästan ingenting. Som inte är svårt. Det krävs förändrade beteenden. Det kanske krävs förändrade arbetsprocesser. Du måste gå de här extra milen. Du kanske måste anställa personer. Som gör det här på något olika sätt. Du kanske måste ändra något i din struktur. Men så är det med allt. Som rör företagsutveckling. Mm. Ska du ge dig in i ett nytt land så måste du lära dig landet. Du måste rekrytera, du måste liksom anstränga dig. Och det är samma sak med, med jämställdhet och mångfald. Mm. Sätter du upp ett mål och vill dit för att du tycker det är viktigt. Då kommer du vara tvungen att anstränga dig. För du kom, kan ju skicka upp hundra anledningar till varför det här inte går att lösa. Men så är det med alla frågor. Så den första intressantaste frågan man måste ställa sig själv som företagsledare eller ägare till ett bolag. Tycker jag på riktigt att det här är ett viktigt mål att nå?
2: Mm.
3: Och börja där. För är det som man tycker det. Då får man lösa alla de hindren som är på, på vägen. Och varför jag säger det. För jag hör så många som argumenterar kring att. Men det är så svårt. Mm. De säger nej. Hur ska jag få? De slutar. Jag får inte det att fungera. Mm. Och det finns inga. Nej, det får få utbildas mm. för få. Ja, Ja. Och så är det med alla frågor.
2: Ja, intressant. Du, om vi skulle titta på avslutningsvis, ska vi ska försöka ringa in en massa saker och lärdomar som du har med dig men jag sitter och har liksom en så här, vad tror du är de viktigaste grejerna som har, som har präglat dig från, från livet liksom till att du är den du är idag? Och nått de här liksom ändå framgångarna som, som... Jag
3: tror att en av mina viktigaste egenskaper det är att jag på riktigt inte tycker att jag liksom är färdig på något sätt. Jag, är, jag har otroligt lätt för att säga att jag inte vet, att jag inte förstår att du kan det här bättre än jag. Jag är otroligt öppen för att det är någonting som jag inte förstår. Så jag går sällan in i en situation in till en människa i ett möte eh, och tänker att jag har koll och jag vet och jag gjort där innan så den egenskapen tror jag att har alltid gjort mig liksom, bättre än om jag hade varit eh, liksom, du vet, trott att nu har jag fått den här rollen, nu kan jag det här jag gör som jag gjort det innan detta, och, mm. och egentligen igen i sinnet så, så det där lärandet och att be om hjälp och att visa sig sårbar har gjort att människor oftast, eller har alltid klivit nära och jag har fått full utväxling av andra människors kompetens. För jag har alltid bjudit in och sagt att eh, jag behöver er och ni är viktiga och jag kan inte det här bäst. Mm. Um, och det...
2: Det låter som en, en avgörande ja. bra sak, ja. tror jag. Mm. Det, är ju, det är det som man saknar hos de ledarna som inte når fram hela vägen, skulle jag säga. Du, eh, om, om vi nu försätter oss vid att eh, både du och jag är så här, <tjup> 20 igen. <tjup> jag låtsas <stenstånd. tjup> ja, <just> det en stund. Vad är det för någonting som, som du skulle vilja säga till oss då? Att, eh, så här, utifrån de lärdomarna du har nu. Vad hade vi mot bra av
3: att höra? Jag tycker det är ganska lätt för mig att sätta minne För jag, min dotter är tjuv, ja. exakt. Och hon... Eh, hon sliter ju rätt hårt och pluggar. Och i varje situation som hon ger sig in i så känns det som att... Det känns så stort och viktigt så att det är ungefär som att livet är slut. Om hon inte ska lyckas med den här situationen. Och det skulle jag kunna önska att jag hade. Och jag har sagt det till henne också. Jag önskar att du kunde reflektera mer kring och, och veta och förstå det. Att det löser sig. Så varje sån situation man är i när man kanske gör något fel. Eller man misslyckas med någonting. Eller, det, lö, det löser sig. Mm. Det är inte världens ände. Om det inte blir precis som man har tänkt sig. Eller att allting blir liksom perfekt. Mm. För den där strävan kan jag tycka i början av ens karriär, för det handlar ju och det gör det ju fortfarande, men det handlar ju väldigt mycket om att göra bra ifrån sig i relation till den uppgiften som man har. Um, man gör så gott man kan och så räcker det. Och framförallt kan man inte räkna ut allting. Så det där ältandet ja. skulle jag vilja att jag hade fått lära mig tidigare <här> att jag inte behövde hålla på bort. med. Mm. Man kan ju oh. att, vet, kunna göra konstaterande. Nu ska vi göra det här ganska svårt. Och så gör vi så bra vi kan. Och så kommer det lösa sig. Mm. För då blir det som lite lättare resa. Det skulle jag vilja ha gett mig själv. Och det är det jag också vill ge henne.
2: Bra sak. Är det någonting mer? Det hade jag också behövt kan jag säga.
3: Ja, nej men sen att allt är möjligt Det fick jag med mig Så det hade jag inte behövt lärt mig själv när jag var 20 Men det kan jag ju lärt dig då mm. du var 20. Ja, ja, verkligen ja. Just att allting är möjligt mm. om, man, om man vill någonting Och det finns många vägar dit
2: Tack så jättemycket Åsa För att jag har fått vara här med dig den här måndag morgonen. Tack för att du kom hit Tack för att du har lyssnat och om du gillar karriärpodden Women for Leaders och vårt arbete för ett mer jämställt näringsliv, gå gärna in och stjärnmarkera och kommentera. Och du, vi har precis startat en Facebookgrupp, Karriärkvinnor Paying It Forward. Gå med du också. Och till sist vill jag skicka ett tack till Unionen, som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Producent Cornelia Axelsson.